0: Bueno, bienvenidos a otra entrega más de este podcast de la otra escena. Y bueno, eh, el tema de hoy es un tema que eh, tiene que ver con la novela psicológica, el sentimiento de culpa o lo que Freud llamó el sentimiento inconsciente de culpa. Eh, pero más que nada tiene que ver con la novela psicológica y también con aspectos de la filosofía como de Nietzsche. No, la voluntad de poder. Me gustaría comentarles y hablarles un poco acerca de esto en este podcast. ¿Por qué no? A ver qué tal, qué les parece. Y luego de eso, eh, también tenemos música. Eh, la música eh, es de Tchaikovsky. Eh, el concierto para piano de orquesta en Si bemol menor es un concierto célebre y bueno tiene una historia muy curiosa porque en realidad Tchaikovsky, esa famosa introducción de este concierto eh, cuando lo compuso, no era así resulta ser de que en el estreno de este concierto eh, había otro compositor que Tchaikovsky le dijo que, bueno, que se dirigiera la obra en el estreno el director de la orquesta se llamaba Glasunov y aparentemente Glasunov llegó un poco tomado ¿no? eh, de vodka o Vayan ustedes a saber que otro, otro tipo de alcohol, pero el tema es que estaba bastante perdido. Y el concierto fue un fracaso total, el estreno fue terrible. Había otro compositor de mucho renombre en ese momento en, en Rusia, que se llamaba Anton Rubinstein y resulta ser de que Rubinstein le hizo a Tchaikovsky una crítica lapidaria tanto así que Tchaikovsky duró sin componer por mucho tiempo y dijo que nunca más iba a dedicarse a la composición y, y ese otro concierto le iba a meter a la basura sin embargo eh, le pasaron varias cosas en su vida y él decidió retomar la composición y arregló este concierto en si bemol menor para piano y orquesta Y a partir de ahí se conoce esa obra tan célebre Que yo sé que hasta la persona Cualquier persona que no le guste la música clásica En algún momento ha tenido que escuchar Esa introducción tan fuerte Tan, tan, tan llena de pasión De este concierto de Tchaikovsky Entonces, eh, bueno, esta es una pequeña historia Acerca de la música que tenemos el, el día de hoy Y bueno, empezamos con el podcast Bueno, y para empezar a hablar de este tema hay que decir primero que eh, la novela psicológica, eh, ¿qué quiere decir la novela psicológica? No? Y bueno, eh, fundamentalmente la novela psicológica es un, eh, una construcción narrativa en donde no solo eh, se habla del mundo exterior y las interacciones que tiene la persona del mundo interior, sino que reflejan su mundo interno. Eh, el, en, la, en la literatura, antes del siglo XIX, eh, existieron varios, varios referentes de novela psicológica Sin embargo, el precursor principal de la novela psicológica es Fyodor Dostoyevsky, escritor ruso del siglo XIX y el, su obra fundamental es eh, Crimen y Castigo. Bueno, eh, tiene muchas otras buenas, Las Noches Blancas, por ejemplo, eh, Los Hermanos Karamazov, eh, uno de los escritores de fundamentales del siglo XIX de, y de, también de, de la literatura universal. Entonces, la novela psicológica es esa, es una novela en donde refleja el mundo interno del de protagonista o del, o del o de, lo, o de su, todos sus personajes. Bueno, este en este sentido... Crimen y castigo es una, una novela que se inscribe eh, dentro de otras novelas también bastante clásicas como por ejemplo el Ulises de Joyce, que el Ulises del Joyce, eh, de Joyce es una, una novela en donde hay un personaje ¿no? que relata todo lo que le pasa en un solo día es una novela bastante voluminosa, muy compleja. Este personaje, Lop Lopold Bloom, no se podría decir que es una novela psicológica en sí, pero al final es cierto porque eh, la novela narra todos los pensamientos que un hombre, en este caso un varón, puede tener en el día. ¿no? Que es Lopold Bloom. Y bueno, y hay una, una... En la misma novela hay una... Eh, hay una salvedad y es el soliloquio de Molly Bloom, ¿no? el monólogo de, de Molly Bloom, que es uno de los monólogos más hermosos que hay en la historia de la literatura. Bueno, entonces, con este panorama eh, tenemos que el mundo interno de los personajes es lo que se refleja en la, en la novela, en la novela psicológica, ¿no? Eh, hablando ya propiamente de Crimen y Castigo, bueno pues resulta ser de que en Crimen y Castigo eh, el personaje principal se llama Raskolnikov y Raskolnikov comete un crimen, comete un crimen porque él tiene una casera, una, una dueña de una casa grande, ella alquila varios cuartos, eh, alquila habitaciones y es una señora usurera, también hace préstamos, eh, hace empeños, pero eh, ella es usurera, es una mala persona, eh, es una persona muy cruel. Y Raskolnikov es un joven estudiante, es el personaje de la novela, el personaje principal, es un est joven estudiante que, eh, que no tolera esta, esta conducta de, de, su, de su casera, ¿no? Entonces en algún momento él decide cometer un crimen eh, O sea, matarla a ella Ahí donde está el crimen, ¿no? Y bueno, entonces ella, él decide matarla La escena donde la mata es una escena muy grotesca Agarra un mazo y, y le da por la cabeza Y eh, a partir de ahí es que se empieza a construir la novela Porque... Además de que hay muchos otros personajes y muchas otras escenas eh, muy interesantes eh, que tienen que ver con el castigo, que tienen que ver con cosas que se hacen sin querer que, que se hagan. ¿no? Es como una fuerza que impulsa a los personajes a, ser, a realizar ese tipo de, de actividades. Bueno, pues ahí empieza la novela porque Raskolnikov empieza a entrar en un estado en donde siente que lo van a descubrir. Porque como él comete el asesinato, él se queda viviendo ahí, ¿no? Y eh, en la misma casa entonces llegan los, los, bueno, los policías, los inspectores y qué sé yo y todo esto. Y Raskolnikov siente que en cualquier momento va a ser descubierto. En este sentido se parece un poco a un corazón delator de Edgar Allan Poe. Eh, porque la conciencia... Eh, lo que se llama el sentimiento de culpa es algo presente a lo largo de toda la novela eh, de crimen y castigo. ¿no? Y otra cosa importante es que Raskolnikov toma eh, la justicia en las manos. De alguna manera esta novela es precursora o tiene mucha relación con el pensamiento de Nietzsche eh, más allá del bien y el mal. Y de esto voy a hablar en el siguiente segmento. Que se dice que eh, eh, con, con crimen y castigo hay una relación con más allá del, del bien y el mal de Nietzsche o así habló Zaratustra bueno este hay una relación eh, en el sentido de que Nietzsche nunca afirmó no el filósofo él nunca dijo que había recibido influencia de Dostoyevsky pero dijo que era de alguna manera que era de los únicos novelistas que respetaba más y que más, que más toleraba de alguna forma en algún momento. Fue lo que planteó Nietzsche. Pero eh, sí hay una relación en el sentido de que teniendo en cuenta el pensamiento de Nietzsche, que para mí Nietzsche no es alguien que propone algo, eh, por ejemplo, el tema del Ubermensch, el superhombre, es algo que le sirvió eh, retomar al Partido Nacional Socialista en la Segunda Guerra Mundial, eh, a los nazis, le sirvió para eh, su ideología racista, antisemita y, y de superioridad aria. Pero en realidad no es algo que para mí propone Nietzsche, ¿no? Más bien Nietzsche eh, lo que hace es... De alguna forma eh, analizar y pensar en relación a la moral y lo que hacemos los seres humanos ¿no? Y entonces él da cuenta de alguna forma de un superhombre que se cree que está más allá del bien y el mal que tanto el bien y el mal en Nietzsche son, son temas muy distintos, no es como nosotros lo entendemos, pero lo que sí está claro es que en la novela, por ejemplo, eh, Raskolnikov es un personaje que se siente que está más allá del bien y el mal y por lo tanto puede tomar la ley en sus manos Porque es por decirlo así Un hombre nuevo De alguna forma un hombre que ve Lo que las otras personas no ven La gente común no ve Entonces por lo tanto Él está llamado y convocado A hacer algo Para cambiar las cosas En este sentido él comete un crimen no Pero el, el, Al final La relación que tiene Que puede, que puede tener Crimen y castigo con eh, la obra de Nietzsche alguna relación puede ser esta ¿no? y bueno, eh, ustedes se preguntarán bueno, pero eso es literatura del siglo XIX pues resulta ser de que eh, cinematográficamente hablando hay dos películas que eh, tienen relación con este personaje con el de Raskolnikov ¿no? y eh, una de ellas es Taxi Driver eh, de Martin Scorsese Taxi Driver es una película de los 70s. Eh, y bueno, es la historia de Travis Best Un, eh, un ex-marine que, que se hace taxista, muchacho joven Y eh, él está en la ciudad de Nueva York Y se da cuenta de lo complicado de la, de la sociedad newyorkina en ese momento De muchos abusos que se cometen eh, Y él habla de las escorias en la calle y él eh, se, se, se molesta contra todas estas personas, drogadictos, eh, eh, etcétera, eh, eh, prostitutas en general, ¿no? Entonces él quiere hacer como una limpieza de, de Nueva York y él toma la ley en sus manos, ahí es donde empieza la, la película. Entonces... Eh, él se arma, eh, compra armas y qué sé yo, y trata de rescatar a una chica que, que es una niña, que tiene más o menos 14 años, aproximadamente 13-14 años, y que la explota un proxeneta. ¿no? Entonces, bueno, él trata de rescatarla de, de, esa, de esa vida, de la vida de las calles. Y después de eso, más recientemente, cinematográficamente hablando, está... Está el Joker, ¿no? el famoso Joker, que mucho se ha hablado acerca de esta película, a mí no me gusta tanto, la verdad sinceramente debo decirlo que no, que no me gusta tanto, sin embargo el, el, la actuación de Joaquín Phoenix me parece impresionante, impecable, pero la película no, en realidad no, argumentativamente no es tan buena. Y mucha gente ha hablado de que el Joker es un psicópata, pero no para mí no este por lo menos este Joker no es un psicópata. Eh, y más que nada entra en, en, el, en, el, en, en el rol y en la construcción de este personaje que quiere limpiar el mundo eh, de la gente mala, de la gente villana, ¿no? Y lo hace a través del crimen. Eh, de alguna forma. Eh, aquí es donde nosotros nos damos cuenta que los crímenes a veces son justificados, que la persona que comete el crimen eh, lo hace de una manera justificada y como decía como dijo Shakespeare no existen personas buenas o malas, porque al final también eh, la gente que comete crímenes y es lo paradójico ¿no? y lo complicado de, de, de trabajar con este tipo de cosas, es que creen que están haciendo algo justo ¿no? o sea que creen que su acción y su reacción es algo justa y bueno y en estas novelas queda muy claro esto tanto el joker tanto travis best como raskolnikov también y en el corazón del actor de, de Edgar Allan Poe donde el personaje que mata a una persona que, eh, que era una persona también avara miserable que lo trataba muy mal eh, esta misma persona también cree que está haciendo algo justo y a partir de ahí es que se inicia todo entonces esta es una relación muy interesante que hay desde crimen y castigo pasando por el corazón del actor y también hasta la cinematografía contemporánea del siglo 20 y siglo 21 en donde existe este personaje en el cual eh, de alguna forma, con esa posición eh, dionisíaca tal vez de, que planteaba Nietzsche, que está más allá del bien y el mal y por lo tanto puede emitir cualquier tipo de juicio y cualquier valor acerca de las cosas y cometer cualquier acto, le está permitido de alguna forma. este podcast me gustaría hablar acerca de la voluntad de poder de Nietzsche. Nietzsche hablaba acerca de la voluntad de poder y es algo que él reconoce en el ser humano, que la historia se construye a partir de que el ser humano lo que busca es conquistar. Él decía el hombre, que el hombre busca conquistar constantemente y que la historia de la humanidad está basada en esto, en la imposición de una verdad sobre los otros, de los fuertes sobre los débiles y por eso hablaba acerca de la moral cuando criticaba la moral cristiana que decía que era una moral para débiles eh, en realidad Nietzsche mmm, en esto no advirtió para mí de su propio concepto de la voluntad de poder porque el cristianismo tiene mucha voluntad de poder eh, en el sentido de que busca siempre conquistar no conquistar e imponer una, una verdad eh, bueno, pero ya él iba a tener una posición más particular en relación a esto eh, Nietzsche fue eh, de alguna forma copiado O se tomaron muchas cosas de Nietzsche Por los filósofos posteriores a él eh, Como por ejemplo eh, Heidegger, Derrida, Foucault, etcétera. Pero me gustaría eh, hablar acerca de Foucault eh, en relación a la voluntad del saber ¿no? porque Foucault habla de la voluntad de saber que es el primer ensayo de la historia de la sexualidad por esta voluntad del saber perdón por la voluntad de poder de la que habló Nietzsche eh, Foucault hablaba en relación al saber como una forma de poder ¿no? la verdad impuesta como poder entonces Acá es donde se cruzan las líneas, en el sentido de que eh, tanto Raskolnikov como los otros personajes en algún momento impusieron una verdad o trataron de conquistar de alguna forma, de imponer su poder, la voluntad de poder, esa voluntad de la que hablaba Nietzsche y eh, en el tanto que tenían conocimiento de que tal vez estaban más allá del bien y del mal y que veía, veían cosas que los otros no podían ver, y por lo tanto ellos tenían que actuar. Eh, ahora, en el psicoanálisis, eh, Dostoyevsky El parvisidio es un artículo de Freud, eh, donde Freud trabaja el sentimiento de culpa, que es este tema, este otro tema que está reflejado en la novela, en la novela de, de Dostoyevsky, Crimen y Castigo. Eh, porque hay un sentimiento de culpa eh, latente, ¿no? que es de alguna forma eh, también lo que sucede en el proceso de Kafka, en donde si bien es cierto, no hay un sentimiento de culpa propiamente, pero sí hay una culpa que está establecida y no se sabe por qué, es un proceso donde eh, a este personaje, en la, en la novela de Kafka, lo llevan a un proceso judicial y él nunca sabe por qué, él nunca sabe qué delito cometió pero sabe que algo está mal o sea, que, 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 que de alguna forma algo sucedió y por lo tanto está siendo llevado constantemente a un proceso por un delito que no sabe cuál cometió. Entonces el sentimiento de culpa vendría a ser algo que está sin necesariamente que exista un crimen. ¿no? Eh, y eso es algo de lo que rescata Freud en la parte de psicoanalítica. Ahora, ya en, hablando de eh, un poco de Lacan y hablando de los hechos de discurso, eh, aquí está el tema del saber. Es muy interesante porque eh, un psicoanalista argentino, Bruno Bonoris, dice que, eh, en algún momento lo escuché decir, que es una tesis muy interesante, que lo que para Foucault es el poder, para Lacan es el saber y esto bueno a mí personalmente me gustó bastante porque si en esto en nosotros eh, en todo esto que en todas estas novelas y que yo les he comentado lo que se puede rescatar es que existe un discurso que se implementa no es un discurso que tiene que ver con el poder la voluntad de poder que se aplica y se vuelve un acto no lo que se llama el acto eh, cómo nosotros podemos ver esto de alguna forma en la sociedad actual bueno yo no sé si ustedes eh, se han dado cuenta que la sociedad actual como es tan individualista y sigue siendo tan individualista eso es una imposición y una voluntad de poder eh, la gente cuando niega por ejemplo el tema de las eh, de la ciencia cuando niega el, 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 el famoso los famosos negacionismos no están implementando o intentando implementar una voluntad de poder están tratando de implementar un discurso que también tiene que ver con la parte de eh, de la posverdad lo que se conoce como la posverdad que cada quien está buscando qué comentario hay en todo el material y todos los elementos en todos los signos en lo social para imponer su propia verdad o para reafirmar su verdad unos contra otros y bueno otros de alguna otra manera pero de alguna forma está este principio del individualismo en donde se trata de imponer una verdad y eh, un ejemplo es este el tema de la descalificación de la ciencia y también del saber porque porque mucha gente me, que un experto está hablando por ejemplo en facebook o en un live en un stream lo que sea y hay gente que los califica sin saber absolutamente nada del tema esa es una manera de imponer una verdad o sea el, 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 el de reafirmar la verdad y de negar eh, estudios científicos que se hacen bastante, bastante serios y quedarse al final con lo que uno cree y pretende que sea la verdad entonces, bueno, eh, el tema de hoy es un tema que se puede hablar de eso mucho más porque hablamos del, del castigo, eh, de ese sentimiento inconsciente también del que hablaba Freud de culpa y también de los hechos de discurso que hacen de alguna forma que construyen una verdad eh, a partir de un saber, ¿no? Porque el saber... Eh, tiene esta cualidad de que eh, es el vehículo por donde por donde se ejerce el poder. ¿no? Eh, que era lo que Michel Foucault decía, que el, que el poder es algo que se ejerce, pero a través de esta voluntad de poder que planteaba Nietzsche. Bueno, el podcast de hoy un poco diferente, pero bueno, espero que les interese este tema. Y nos escuchamos en la próxima. Chao.